0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 81 van de invasie. En Oekraïne heeft natuurlijk het Songfestival gewonnen met, ik geloof, meer dan 600 punten. Rob, jouw deskundig commentaar. <laughs> oh, wel.
2: <laughs> nou, het is hier in uh, in Tallien is het niet echt ter sprake gekomen behalve dat iedereen het wel fijn vond dat uh, Oekraï Oekraïne had uh, gewonnen, uh, maar dat had volgens mij veel meer een politieke reden dan een, uh, uh, laten we zeggen een. Uh, de reden over de kwaliteit van, van, van de muziek. Maar dat, dat weet ik maar volgens mij krijg ik dat iedereen toch al.
0: Maar misschien is het juist om die reden wel interessant. Dat het politiek is, dat het PR is. Ja. En die speelt natuurlijk een belangrijke rol in dit
2: conflict. Ja, nee. Het, het, het was natuurlijk ook politiek. Maar goed, ik bedoel, er zijn hier en daar wat mensen, inclusief politici ministers, die daar natuurlijk wel een opmerking over maken. Met name. Interessant is natuurlijk dat met name politici daar een opmerking over maken. Want ja, die richten zich natuurlijk altijd op, op de bevolking. Maar voor de rest is dat natuurlijk gewoon hier niet te spaar gekomen. ik moet eerlijk zeggen, kijk, een, een, een belangrijk debat vandaag was wel over de aanstaande Finse en Zweedse toetreding tot de NAVO. Hoor.
0: Nog even en, te uh, zeggen, Rob. Jij zit nog steeds bij die veiligheidsconferentie. Ja, ik zit
2: er ja. nog steeds in Tallinn. En uh, morgen ook te vroeg uh, ga ik weg. En uh, dat is de lennart merie conferentie Dat is een uh, bijeenkomst uh, die vooral defensiegericht is. Met uh, eigenlijk experts uit, uh, uit de hele wereld. En het zwaartepunt ligt natuurlijk wel op de Baltische Staten. Oekraïne, uh, uh, Noord-Europa. Daar ligt wel het uh, zwaartepunt in. Er dus ja. zijn dus experts. Het zijn politici, hier en daar wat, wat, wat militairen. Uh, ja, die praten over dit soort onderwerpen. En uh, ja, natuurlijk, een belangrijk onderwerp voor, uh, voor vandaag was het natuurlijk toch uh, Finland en Zweden, die lid gaan worden voor, uh, uh, van de NAVO. Ja, uh, kijk. Uh, er wordt niet eens meer over gesproken of dat misschien het geval uh, zal zijn. Terwijl het formele besluit ook nog naar nou, morgen uh, door het Finse parlement moet worden genomen. Maar daar wordt gewoon gaan, vanuit gaan. dat gaat gewoon door. En uh, wat je dan uh, vervolgens kijkt, is een discussie over de gevolgen daarvan. En die gevolgen, interessant genoeg, uh, worden, gaan dan niet over de vraag wat Rusland kan gaan doen. Maar gaan over de strategische gevolgen hiervan. Want realiseer je dat de Oostzee. Dat wordt nu ineens een binnenzee van de NAVO. Ja. Met daar middenin uh, Kaliningrad. Ja. En als het uh, een beetje tegen zit voor Rusland, dan kan de Finse Golf zo worden afgesloten. En dan kan, uh, dan kan Rusland uh, uh, Sint-Petersburg niet eens meer uh, uh, bereiken. Het gaat, ja, ja. Ja. En je krijgt dus enorme discussies nu over hoe ga je de Baltische Staten bevoorraden. Nou, we hebben het er wel eens eerder over gewezen... in deze, podca opgewezen in deze podcast... Eh, dat het lastig is... Eh, om de Baltische Staten te bevoorraden... vanuit het westen van Europa. Omdat ze dan door de zogenaamde... suwalki corridor moeten gaan. Dat is dat stukje land. 70, 80 kilometer tussen Belarus... En uh, Kaliningrad, dus En dat, dat kunnen de Russen makkelijk afsluiten. Maar je ja. kan nu gewoon als uh, deze twee landen lid worden van de NAVO. Kan je de, de, de Baltische Staten bevoorraden via Finland. Ja,
0: ja. Nou,
2: dat, 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 strategisch wordt dat een totaal andere situatie. En we moeten dus nu heel goed gaan nadenken. Wat dat gaat betekenen voor de wijze waarop de Baltische Staten. Uh, zich kunnen gaan verdedigen. En uh, vanochtend uh, had ik nog de gelegenheid om dat te vragen aan de minister van uh, Defensie van Estland Van hoe die dat dan denkt te doen. Nou ja, daar komt natuurlijk wel een antwoord op. Maar hoe we dat precies moeten gaan doen. En wat dan ook de, de relatie is met Nederland en met Duitsland. Die dus ook een, een, een bijdrage moeten leveren aan die uh, Defensie van die Baltische staat. Is gewoon nog niet helemaal duidelijk hoe we dat ja. uh, gaan doen.
1: Zou je kunnen zeggen, Rob, samenvatten dat vroeger konden de Russen de Oostzee afsluiten en nu kunnen wij dat? Absoluut. Ja,
2: dat is een hele goede conclusie. Dat is ook precies waar het om draait. Dat, ja, dit is echt wel een revolutie, hoor, wat, uh, wat dat aangaat. Uh, uh, soms als je hier bent, dan denk je dat inderdaad de tweede Europese revolutie is losgebarsten na 89, uh, de ondergang van de Sovjet-Unie. En nu zie je dus dat Poetin met zijn, met zijn rare gedoe hier. Eigenlijk een nieuwe revolutie ontketend. Dan realiseer je dat de meeste NAVO-landen... Die zijn dus nu ook lid van de Europese Unie. En dat heeft ook grote consequenties voor de Europese Unie zelf. Voor de hele discussie over strategische autonomie. En nou ja, ga zo maar door. We moeten echt nog... Op ons laten inwerken wat
1: dit allemaal gaat, uh, gaat betekenen. En dan nog een vraag, Rob. Um, we hebben een bericht ook van de Britse geheime dienst: dat de Russen hebben dus sinds februari uh, ja, ja. een derde van hun troepen verloren. Hè. Ja. Nou, dat is al niet zo prettig. Plus ook die Finse en Zweedse NAVO-lidmaatschap. Uh, hoe gaat hij dit verwerken? Ik bedoel, dit, een kat in het nauw maakt rare sprong.
2: Nou ja. Ik, het interessante is: de uh, minister van Defensie van Estland die maakte daar nog een opmerking over. En die zei: laten we Poetin niet onderschatten. Laten we niet denken dat het een gelopen race is. Hij heeft nog opties genoeg. Hij heeft militair genoeg. Hij heeft materieel genoeg. Hij heeft atoombommen. En. We mogen absoluut niet de fout maken, nu die uh, wat verliezen heeft uh, geleden... Uh, dat daarmee uh, de zaak rond is. En dat daarmee Oekraïne, dat heeft hij trouwens niet gezegd... Hoor, dat zijn mijn woorden nu, uh, waardoor Oekraïne nu gaat winnen. Dat is absoluut geen uitgemaakte zaak. Hè? Nogmaals, ik heb het gisteren ook uh, gezegd... Uh, mijn inschatting, 50-50 hoor, uh, wie, wie dit gaat winnen in de Donbass... En, of Rusland in staat is om dat laatste stukje, Donbass, 20% hmm. van het totale Donbass er nog bij te trekken. En om vervolgens de, de overwinning te claimen, althans een succes te plegen. En dan de rest van die gebieden allemaal te annexeren bij Rusland. Dat is toch nog steeds, dat is echt nog steeds, een scenario waar een aantal mensen, die, die, waarvan je kunt zeggen, nou, die zitten niet helemaal aan de knoppen, maar toch wel half. Echt van uitgaan. Hm.
1: En daarom vind ik het ook zo raar, hè? want ik ben het hier zo vreselijk mee eens. Er staat Inter de International Spectator is een goed Engelstalig uh, tijdschrift. Hè? En er staat hm. dus weer zo'n artikel in van een jongen die zegt, ja, Rusland moet juist vernederd worden. Hè? En die gaat dus ja. totaal langs al deze overwegingen gaat het ja. heen. Ja. Wij kijken altijd een beetje op uh, naar, naar de wereld, de Engelstalige wereld, maar de, er zijn ook verschrikkelijk slechte stukken die daar Ja,
2: maar Jan, dat heeft hm. te maken met het feit dat mensen zich echt laten meenemen meeslepen door emotie. Ja. En ik begrijp dat wel, want wat er natuurlijk gebeurt... is ook afgrijselijk. En, en, en wat Poetin gedaan heeft, is buiten alle proporties... maar laat je niet meeslepen door emoties. En ik moet zeggen, dat vind ik wel heel erg fijn. Dat zie je hier veel minder. Kijk, mensen, het is helder waar hun hart ligt... Dan die, die ligt niet bij Poetin, maar die ligt veel meer bij Zelensky. Dat is helder, maar ja. men laat zich niet meeslepen in, uh, in, uh, in emoties. Maar
0: is maar dit af. per se een, een emotionele redenering? Of kan je ook ja. gewoon realistisch zeggen... als Rusland hier niet verzwakt of vernederd uitkomt... dan kunnen ze dit nog een keer doen?
2: Nee, dan heb je geen enkel historisch besef als je dat zegt. Het is ja. nog nooit gelukt op zo'n groot land totaal te vernederen. Als je dat zou willen doen... dan moet je zo'n land verslaan. En dat betekent gewoon dat je... Ja, net zoals Hitler en Napoleon moet proberen op te rukken naar Moskou... en dan kan je melden, dat gaat niet lukken.
1: Mm -hmm. maar, maar wat belangrijker is van... natuurlijk moeten we uh, zo, zo, veel, zo hard mogelijk vechten. En daar, maar in woorden ook uh, vernederen is altijd onverstandig. Ja. Ja, gaat, elke flexibiliteit van onderhandelingen haalt dat weg. Exact, maar Poetin
2: is al vernederd. En de grootste okay. vernedering is de toetreding tot, van Finland en Zweden ja. tot de NAVO. Dat is een onwaarschijnlijke vernedering. Maar dat moet je er niet in wrijven.
1: Uh, exact. Hey, jongens, vier Russische raketten van een uh, Russische onderzeeboot in de Zwarte Zee... zijn op Lviv, bij de grens van Polen, terechtgekomen. Militaire infrastructuur. Hmm. Dus dat, dat kunnen ze dus allemaal nog steeds doen, hè?
2: Ja. En daar hebben ze ook nog wel wat raketten voor in de aanbieding om dat te kunnen doen. Maar als je het doet vanuit een onderzeeboot, dan gaat er ook een heel duidelijke signaalwerking uit naar de NAVO. Van kijk uit wat je aan het doen bent, want wij schieten de volgende keer misschien wel een raket over de grens. En dat, dat is echt heel erg belangrijk. En het zou me niet verbazen wanneer er een directe relatie hier is. Althans in de geest van de Russen met de toedring van Finland en Zweden tot, tot de NAVO.
0: En waar, waarom is het dan anders als ze het vanaf een onderzeeër doen dan vanaf een vliegtuig of iets anders? Om,
2: omdat je dat niet ziet aankomen omdat een onderzeeboot uh, redelijk uh, onkwetsbaar is. En uh, ja, dat is een aanval out of the blue. En je kunt hem ook niet vergelderen, die onderzeeboot, want je kunt hem niet raken.
1: Ja, 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 exact. En,
2: en hij is... kan ook nucleair zijn hè, vanuit een onderzeeboot. Het zijn dus nu conventionele raketten, maar je kunt ook een nucleaire uh, lading op zo'n... Uh, dat hangt een beetje van de onderzeeboot af, maar dat moet in principe moet dat kunnen.
1: Ja, Turkije onderhandelt vandaag voor een safe exit uit Azovstal. Er is gisteren zijn, is dat gelukt, maar er zitten nog veel mensen daar vast. En de echtgenoten, de vrouwen van de fighters die daar dus uh, uh, vastzitten, die vragen nu de hulp van Xi. Om te bemiddelen. Mm. Dat vond ik wel opmerkelijk. Dit is 600 gewonde strijders. Hè?
2: Dat is ja, echt onstuitbaar. Dat ja, moet ja, iets zo...
1: verschrikkelijk zijn. Het moet echt verschrikkelijk zijn. Mitch ja. McConnell, de minority leader van de Senaat, hè? een belangrijke man, die op een gegeven moment Trump, uh, genoeg van Trump kreeg, die is bij Zelensky nu. Uh, en, uh, en de Senaat is de komende week bezig met die uh, uh, bijna 40 miljard uh, hulppakket. Ja. ja, dus de Republikeinen. Uh
0: signalen daar ook uh, steun voor. Ja.
1: En elke dag komen er 2000 Oekraïners terug naar Kharkiv. Dat als dus niet meer wordt uh, uh, met raketten wordt lastiggevallen. Dus dat gaat beter. Uh -huh. um, in Berlijn uh, ontmoeten blinken... nu Amerikaanse Amerikaans, van buitenlandse zaken... met de Oekraïnse counterpartner Kuleba. En dan gaat het dus over die graanexport... waar we uit over gesproken hebben... en ook over militaire hulp... En dat zijn de dingen die vandaag gebeurd zijn. Nou een mooie opsomming. Ja, misschien nog een paar kleine dingen die echt gewoon wel interessant
2: zijn hoor. Hm? Um, wat we, we hebben eerder gesproken over uh, die katastrofale fout die uh, de Russen hebben gemaakt bij het uh, oversteken van de rivier uh, via een ja. kantonbrug. Daar zijn dus 480 doden bij gevallen. 80 stuks uh, equipment, hoe noemen we dat? Uh, wapens nee. en... Een heel, uh, bataljon.
1: een heel bataljon.
2: Ja, dat is dus gewoon echt met de grond gelijk gemaakt. En uh, nu blijkt dus dat er blokkers zijn op die telegram uh, kanalen in Rusland. Met naar schatting in 300.000 uh, volgers. Dat zijn Russische blokkers. Die beginnen nu een enorme kritiek uh, te leveren op wat daar gebeurd is. Dus oh. dat is interne kritiek. Dat is, we weten nog niet zeker hoe dat natuurlijk gaat uitpakken. Uh, maar dat is niet uh, betekenisloos. Wat ik ook heb gezien. En dat is ook wel... In die zin nieuw, dat ik het nooit eerder zo expliciet heb gezien. Is dat in dat gebied tussen Gerson en, laten we zeggen, in de richting van de Landbrug naar Rusland en het Donbass ja? in het zuibel, eh, zuiden? Eh, nou, afgezien daarvan dat het lastig is om. Kennelijk uh, te bepalen wat de toekomstige status is van dat gebied. Maar het heeft onder andere te maken, en dat is echt wel uh, betekenisvol, dat men niet echt de controle krijgt over een aantal uh, delen van dat gebied. Dan als je goed op kaartjes kijkt, dan zie je dus nu ook dat daar partizanenstrijd gevoerd worden. Er zijn pockets in dat gebied waar Oekraïners bezig zijn om onconventionele oorlog te voeren. Dat betekent dus dat, dat ze de boel van binnenuit aan het opstoken zijn, en aan het kapotmaken zijn. En dat is, kan ik je melden, militair gezien heel erg lastig om daar iets mee, um, om daar iets tegen te doen. Ha, en dat is nu wat we op dit ogenblik aan het zien zijn. Ik denk dat we dat even de komende weken heel goed in de gaten moeten houden wat daar gebeurt.
1: En We moeten ook nog een aanvulling doen of dat gisteren deden. Gisteren hadden we het over die troepenrotatie van de Amerikanen. Ja. En er kwam dus een nieuw Airborne-regiment uh, daar naartoe. Ja, nee, Die zit en, er al een tijdje. Die zit er een al een tijdje. En de gedachte is, als er een staakt het vuur zou komen... en de Amerikanen uh, zouden dat graag willen... Uh, dan moet natuurlijk, als je zover bent, dan moet je natuurlijk de Oekraïne nog veel meer militair uh, beschermen. Ja, het past dus,
2: <tie> het past dus dat, dat, dat idee om mogelijkerwijs ooit, met veel slagen om de armen. En nogmaals, we hebben geen kristallenbol Dat de Amerikanen. En misschien wel gesteund door een aantal andere landen. De NAVO zal dat zeker niet doen, maar bilateraal zou je dat wel kunnen doen. Een, een eenheid en de visie dat land in te schuiven. Dat zou ook passen in het hele idee dat er veiligheidsgaranties moeten worden gegeven aan uh, uh, de Romstaat Oekraïne. En daar heeft Zelensky op gezin speeld. En ik heb gisteren de uh, plaatsvervangend uh, premier van Oekraïne gehoord, die via de video uh, bij ons uh, was. En die. Benadrukt dat ook nog eens een keer. Geef ons veiligheidsgaranties. Nou, en vervolgens zei zij ook van... ja, we zullen geen lid worden van de NAVO. Er is een eerder idee geweest om ervoor te zorgen... dat in uw landen veiligheidsgaranties gaan, gaan, gaan geven. En dit zou wel eens een keer, nogmaals met veel slagen op de armen...
0: een onderdeel kunnen zijn van dat plan. Het zou nogal een uh, bold move zijn. Hoe zeg je zoiets, toch? Om ja, ja. dat 10.000 man daar naar binnen te sturen? Ja, maar als je het wil doen, als
2: Rusland bijna verslagen is op dat gebied, als er een staakt het vuur is, eh, dan zou ik me niet verbazen. Wow. Eh, want je moet op een of andere manier. En er wordt nu openlijk ook hier gesproken. Sommige mensen zeggen dat, ik zal niet zeggen wie. Eh, die, die hebben het nu al openlijk over een vorm van een NAVO-lidmaatschap van de Romstaat-Oekraïne hier.
1: We hebben het ook ja, ja, jongens, eh, daarom, eh, we toch
2: jongens, daarom. We leven echt in revolutionaire tijden. Ja. Dit ja. had ik een paar maanden geleden voor totaal onmogelijk gehouden, maar het. het ik, ik, ik zou het nu niet willen uitsluiten. Het is niet nee. heel waarschijnlijk, maar het zou ook niet willen uitsluiten.
1: Oké. Okay. Nou. We spreken elkaar morgen weer, denk ik. Laten we dat maar doen.